0: Mentalízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. Este pasado mes de febrero, una orgullosa madre y pronto a ser suegra, envió una foto a su hija que casi rompe el internet. Su hija y su futuro yerno no se podrían poner de acuerdo en el color del vestido que estaba en la foto. Uno lo veía blanco con dorado y otro lo veía azul con negro. Un amigo de ellos decidió publicar la foto en Tumblr y de ahí otros la publicaban en Twitter hasta que esto se volvió viral. Se crearon dos campos, los que veían la foto blanco con dorado y los que veían la foto azul con negro. Esto puso en pique a la mitad del mundo, inclusive a estrellas como Kanye y Kim, que lo veían en colores completamente opuestos. Y finalmente los medios decidieron acercarse a psicólogos y neurocientíficos para buscar una explicación a este problema. Sin embargo, la mayoría de las explicaciones que rondaron, aparte de ser distintas entre ellas, eran en gran parte incompletas. Para poder explicar un poco más acerca de esto, nos vamos a remontar, hace unos 20 años aproximadamente, la historia de David Silvera. David Silvera un día venía regresando de México, manejando hacia California, y tuvo un accidente automovilístico. El accidente fue grave. <coughs> él estuvo en coma por cinco semanas, perdió la función de un brazo, pero al despertar de la coma, para el alivio de todos, él parecía estar perfectamente bien. Para todos los propuestos prácticos él estaba bien, podía leer un periódico, podía hacer ejercicio, podía hacer todo, excepto por un pequeño detalle. Al voltear a ver a su mamá decía, ella no es mi madre, y lo mismo sucedía con su papá, veía a su madre y decía, es igualita a ella, se ve igual físicamente, habla igual que ella, camina igual que ella, pero no es mi madre. Así que por ejemplo un día por la tarde le decía a su mamá, ¿sabes? deberías de conocer a esta señora que me vino a cocinar en la mañana te caería muy bien, son muy parecidas Solo que ella cocina mejor que tú pero claro, la señora que había venido en la mañana era su madre lo mismo pasaba con su papá iba, iba en el coche con su papá, iba platicando con él y le decía, oye, te va a gustar conocer a este tipo eh, él es muy similar a ti, piensan igual lo único es que él maneja mejor que tú y esto no solamente pasaba con sus papás también pasaba, por ejemplo, en la casa donde vivía. De repente decía, esta no es mi casa, quiero ir a mi casa, sáquenme de aquí. Ahora, tal vez estén pensando que esta persona está loca. digo Al final de cuentas, ¿qué otra explicación podemos darle? Pues está loco. ¿Cómo puede creer que su papá es un impostor y de repente sí es su papá? ¿Cómo puede creer que su mamá es una impostora y de repente no? Pero la pista a todo esto viene cuando... Habla por teléfono. Dos meses después del accidente, su papá le marca por teléfono y lo reconoce perfectamente como su papá. Y lo mismo pasa cuando lo hace su mamá. Y sin importar a qué hora lo hagan, cuántas veces lo hagan, siempre que le hablan por teléfono, lo reconoce como su papá y como su mamá. Y aquí está entonces nuestra primera pista. No es que David esté loco, porque no puede estar loco en persona, pero cuerdo por teléfono, pero... Hay algo en su sistema visual que está fallando y que no falla en su sistema auditivo. ¿Pero qué falla? Si vemos, su, su visión funciona, o se puede ver, identifica visualmente a su papá, aunque no lo reconoce como su papá o a su mamá, sino como impostores. Se ven iguales, hablan igual, son similares en todos los aspectos visuales. Quiere decir que... El problema no es de reconocimiento en, en los ojos, ni el reconocimiento de cómo procesa las formas el cerebro. Así que analicemos por un segundo. Puede reconocer forma, reconoce un teléfono, sabe lo que es un teléfono, sabe cómo usarlo, reconoce un periódico, reconoce un sillón, una cama, un coche, reconoce lugares a donde va, puede ir a un museo y lo reconoce. Pero donde tiene problemas es reconociendo a su papá y a su mamá. ¿Qué hay de especial en su papá y su mamá en diferencia a un extraño en la calle, a una patineta, a un parque, etcétera? La gran diferencia probablemente es que nuestros padres verlos provocan una emoción. Y esto es con cualquier ser querido. O sea, a mi esposa, a mis hijos, a inclusive a un perro con el que has desarrollado mucho efecto, un gato, te despierta una emoción. Las cosas que vemos directamente nos despiertan emociones. Si de repente volteas y ves un león que te está viendo con ganas de todo a comer, te despierta una emoción de miedo y de salir corriendo en ese instante. Entonces hay una parte de la vista que está directamente conectada a una parte de emociones y que después de recibir esa emoción tomamos una decisión de qué hacer. Expliquémoslo de esta manera. Ustedes ven un león y por un lado su cerebro reconoce que es un león, por otro lado procesa el qué pasa, este león está viendo de una manera que me quiere comer, por lo tanto debo de salir corriendo y entonces llega esta señal de león, comer, corre. Lo mismo de alguna manera debe de pasar con nuestros seres queridos. Cuando ves a tu pareja, te debe despertar una emoción que te dice cómo debes de reaccionar. Si no recibes una emoción, entonces es otro objeto más en este mundo. Es como ver otra cara más en el metro. No es nadie importante y por lo tanto no tienes que reaccionar de ninguna manera en particular. Y esto, una de las primeras formas en que se comprobó fue midiendo la respuesta galvánica en, en la piel. Cuando tú sientes una emoción, en particular miedo o algo muy fuerte, sudas y ese sudor cambia la, la resistencia eléctrica en tu, en tu piel. Entonces puedes poner unos conectores y medir la diferencia galvánica. De esto Y lo que hicieron inicialmente fue mostrar fotos de diferentes cosas a una persona y es para que le produzca emociones y medir esa respuesta de emoción. Entonces tal vez poner una foto de un paisaje muy X, no hay emoción. Pongo foto de una persona X desconocida, ni muy guapa ni muy fea, tampoco responde ninguna emoción. De repente pongo foto de vómito y despierta una emoción de asco y puedo medirla. Pongo la foto de un... León, con ganas de comer, y también despierta una emoción. Pongo la foto de la mamá de esa persona o de la pareja y despierta una emoción. Y si hacíamos lo mismo con David, no recibe emociones, no despierta emociones las imágenes. Quiere decir que de alguna manera, la conexión entre la parte visual y la parte emocional no le está despertando emociones. En el 2010, eh, Marco Tamieto y Beatriz de Gelder, publicaron un artículo donde enseñan todas las conexiones que hay entre el sistema visual y el sistema emocional. Antes se creía que toda la información visual se procesaba en el córtex visual, en la parte de atrás, en el occipital. Ahora sabemos que no, que hay más de 70 áreas encargadas de procesar la información visual. Es tan importante que de hecho la mitad del cerebro aproximadamente está involucrado de una manera o de otra en procesar las señales visuales. Por lo tanto, cuando sufres un accidente, como el accidente de coche que sufre David, existe una probabilidad de que se dañe una de estas áreas y la conexión entre esta parte que reconoce al papá y la parte en que le dice si siente algo por su papá, se dañe, nunca reciba ese, esa emoción y entonces no lo reconozca como su papá. Y bueno, en este... Artículo que vamos a poner en nuestro Twitter por si quieren ver las imágenes de cómo está todo conectado. Básicamente hay todos estos sus subsistemas que no son conscientes, se son inconscientes, donde enseñan cómo está conectado desde el tálamo, donde llega inicialmente la información visual, hacia otras áreas del sistema límbico, particularmente la amígdala. El daño entre estas conexiones puede dañar completamente la respuesta emocional. Como son varias, podemos ir teniendo respuesta emocional a unas cosas, pero no a otras. Lo mismo pasa entonces con el sistema auditivo. Cuando llega una, un sonido, también debe producir una respuesta. Si hay una explosión, probablemente brinquen, porque les produce una emoción. Y entonces, de alguna manera, el sistema auditivo también está conectado al, al sistema emocional. En el caso de David, probablemente cuando hablaba por teléfono con su mamá y con su papá, los reconocía porque esa área, esa conexión emocional no estaba dañada, pero la conexión visual sí lo estaba. A esta enfermedad que tiene David se le conoce como el mal de Capgras o el síndrome de Capgras, en honor a Jean-Marie Joseph Capgras, que de hecho él lo denominó como la ilusión de los dobles, este, pero hoy en día le llamamos el mal de Capgras. Aquí algo interesante. Ok, no recibo una emoción, por lo tanto el cerebro se autoengaña. Y esto lo podemos ver en muchísimas enfermedades. Al no recibir una emoción de que mi pareja o mi mamá es quien la veo visualmente, el cerebro tiene que interpretar, tiene que sacar una lógica de esto. Y la lógica es que dice, ok, se parece a mi mamá, pero no me da ninguna emoción, por lo tanto, no es mi mamá. Porque si fuera mi mamá, sentiría algo. Como no siento nada, no es mi mamá. Pero soy igualita, entonces debe ser una impostora debe ser un doble. Y este es un problema muy común con nuestro cerebro. Nuestro cerebro trata de buscar la explicación a toda la información que procesa. Y muchas veces cuando se dañan partes del cerebro y no recibe la información correcta o recibe demás, hace que las interpretaciones que toma sean totalmente incorrectas. Pero es algo más importante aquí. La visión es algo interpretado. Qué me refiero con esto, que nosotros no vemos el mundo como creemos que lo vemos, sino lo interpretamos. Y esto lo podemos ver más claro en la ilusión de Spelunker. Este es donde en completa oscuridad mueves tu mano en frente de tu cara y estás convencido que la puedes ver. Estudios recientes han demostrado que cerca del 50% de la gente puede ver su mano en la completa oscuridad. Mueven su mano... Y podemos seguir su ojo y podemos ver como si dos moviendo lento la mano, el ojo va siguiendo perfectamente tu mano. Pero es una ilusión, porque si otra persona pone su mano y te dice, síguela, no la puedes seguir y no la ves. Pero si sí, sí ves tu propia mano. Eh, entonces, esto tiene que ver con lo interconectado que están nuestros sentidos. Entonces, realmente tu cerebro cree ver algo, pero como la visión está en la mente y no en los ojos... Lo ves. Tu cerebro crea la imagen de tu mano moviéndose enfrente de ti. Y otro síndrome que muestra cómo realmente lo que vemos es lo que el cerebro cree que ve y no lo que realmente ves, es lo que llamamos el síndrome de Todd o mejor conocido, como el síndrome de la delicia en el país de las maravillas. El síndrome de la delicia en el país de las maravillas es un síndrome donde la persona de repente ve las cosas mucho más grandes, inclusive ellos mismos se pueden ver mucho más grandes, o mucho más chico. Todo el cuarto se hace más chico y ellos se hacen más grandes o ellos se hacen muy grandes y las demás cosas se hacen muy grandes o todo se hace chico. Y esto normalmente está asociado con dolores de cabeza, con ciertas drogas, con la falta de dormir y es muy común también en tumores cerebrales y cuando tienes mononucleosis, cuando, cuando hay presencia del, del virus de Epstein-Barr. Entonces no es, que, no es que las cosas crezcan o, o son más chicas, sino que la percepción del cerebro, eh, ciertas áreas que procesan la información del tamaño y de la forma, están dañadas y por eso es que el cerebro ve las cosas mucho más grandes o mucho más chicas. Este síndrome fue descrito por primera vez por un psiquiatra. Estaba en, en High Roads Hospital y que lleva su nombre, bueno, John Todd, por eso se llama el síndrome de Todd, eh, por ahí de 1950-1955. Y, de hecho, una de las cosas que él investigó es que Lewis Carroll, quien escribió Alicia en el país de las maravillas, sufría de migrañas muy fuertes y, por lo tanto, es muy probable que el mismo Lewis Carroll sufriera del síndrome de Doug, o del síndrome de Alice en el país de las maravillas, sobre el cual basó su propio libro. En general, los síntomas de este síndrome desaparecen después de un tiempo, son más comunes en los niños y en los adolescentes y después tienden a desaparecer por completo y no son... no van degenerando las facultades como otros, otros síndromes. Así que la visión está sujeta a la percepción y a la interpretación del cerebro. Y lo mismo sucede con el color. Si recuerdan sus clases de la prepa, en el ojo tenemos dos tipos de receptores. Estos receptores son los, los conos y los bastones. Los conos tenemos como 6 millones y los bastones tenemos como 120 millones. O sea, tenemos muchísimo más bastones que conos. El detalle es que los bastones están hechos para cuando no hay mucha luz y básicamente detectan una escala como en gris, o sea, entre blanco y negro. No detectan colores. Y los conos están hechos al revés, para cuando hay mucha luz y detectan tres colores. El verde, el rojo y el azul. Y esto es por las sustancias que tiene cada uno. Uno tiene eritropsina, otro tiene cloropsina y otro tiene cianopsina Que ayudan a que detecte diferentes rangos de luz. Y básicamente, como ustedes recuerdan, con estos tres colores podemos crear casi todos los colores. Pero lo más importante de los conos es que se necesita cierta cantidad de luz para que en el color. O sea, para que funcione. Bien, entonces... Realmente el ojo detecta uno de tres colores, o se activan con, con estos colores. Y si se activan dos o tres, y entre más se active cada uno, estas señales llegan a, a la corteza visual. En el área B4, que es donde procesamos el color, ahí es donde se juntan, se suman estos colores, para decir qué color es. Pero también se suman la intensidad que llega de la iluminación de los bastones y Entonces el cerebro tiene que hacer una interpretación de qué es lo que está viendo en base a las dos señales. En base a las señales de los colores y en base a la señal de la luminosidad. Y aquí es donde entra la experiencia, la experiencia previa que hemos tenido todos. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen un trozo de nieve y un trozo de carbón afuera del sol, la nieve es blanca, el carbón es negro, y si ponen un luxómetro, que es para medir la, la cantidad de luz que despide, cada uno de estos, la nieve va a despedir mucho más luz que el carbón. Por lo tanto, la nieve es blanca y el carbón es negro. Si agarramos la nieve y el carbón y los metemos adentro en un cuarto con muy baja iluminación y volvemos a medir cuánta luz despide cada uno, resulta que el carbón despide más luz que la nieve. Por ende, deberíamos de ver al carbón más claro y a la nieve más oscura. Pero no sucede así, porque su cerebro corrige en automático eso. El cerebro interpreta y dice, ah, esto es nieve y la nieve es blanca y como estoy recibiendo por los bastones de que hay poca luz aquí, es por eso que la nieve está despidiendo menos luz, pero realmente es blanca y entonces voy a hacer que la vea como blanca. Y lo mismo hace con el carbón y por eso lo sigues viendo negro. Entonces no importa cuando los metes a un lugar más oscuro que realmente una computadora, un robot, los vería diferente, tú lo sigues viendo igual porque... El cerebro se encarga de hacer esos ajustes en base a la experiencia que tiene. Lo mismo pasa si algo está iluminado con luz interior o con luz solar. Todo ese tipo de detalles los tiene que calcular para hacer esas correcciones de color. Y eso es lo que pasa con el vestido. La interpretación del cerebro de la, de la cantidad de luz que hay en la escena y de dónde viene la luz varía en cada uno de nosotros, cada quien la interpreta en base a la experiencia que el cerebro que interpretarla y a diferencia de la mayoría de las ilusiones ópticas, donde primero puedes ver un pato y después una cara, o primero puedes ver dos caras y después un envase y puedes brincar fácilmente entre las dos, en el caso del vestido no es tan sencillo porque no, no tiene que ver con si ves el total o si ves un cachito sino tiene que ver con la información sobre la iluminación y sobre las correcciones que hace en automático tu cerebro para decirte que lo que estás viendo es de un color aunque realmente no lo sea y esta es una de las tantas maneras en que nuestro cerebro nos miente nos miente en el sentido de que no nos dice exactamente cómo son las cosas sino nos da una interpretación de ellas